0: Pred a s spojené predstavy o posmrtnom živote sú prirodzenou súčasťou života človeka už od najstarších čias. A rovnako i práve hrob je vari najdôležitejším a zároveň fascinujúcim zdrojom poznatkov modernej archeológie o predhistorickej dobe, ku ktorej nám chýbajú klasické písomné pramene. A spoluhy kosti kostí a predmetov, ktoré akoby človeka sprevádzali na onen svet, vieme dnes aspoň z časti rekonštruovať ten reálny, no už navždy stratený svet lovcov a zberačov, prvých polnohospodárov či ľudí, ktorí ako prví naučili spracovávať a využívať kovy. Čo nám tieto nálezy dokážu o starých kultúrach povedať a do akej miery sa archeológ opiera o faktické poznatky a čo je už výsledkom jeho, povedzme, voľnejšej interpretácie. Práve náboženské predstavy pritom často odrážajú aj zmenu spôsobu života týchto ľudí. A do akej miery ich ho vplyvnil usadlý spôsob života, metalúrgia a prvé remeslá a k akým božstvám upierali svoje nádeje naši dávni predkovia. A v nasledujúcich mena prácu archeológov, ktorí z drobných črepkov dávnej minulosti trpezlivo skladajú obraz, ktorý zároveň neustále podrobujú poctivej kritike a novým interpretáciám. Počúvate pravidelný týždenný podcast dejiny a moje meno je Jaroslav Valen, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická revia a rozprávať sa budem s archeológom Pavlom Jelinkom z archeologického múzea Slovenského národného múzea. Samozrejme hrob je asi ten prvoradý zdroj informácií pre archeológa, predovšetkým keď hovoríme o starších dejinách, čo presne znamená, čo všetko archeológ môže nájsť v hrobe a je to ten primárny zdroj informácií alebo sú ešte ďalšie porovnateľné zdroje informácií pre archeológa? Tak samozrejme
1: kopeme hroby, ale kopeme aj rôzne iné väčšinou teda sídliskové, nejaké štruktúry, objekty a aj tie môžu byť dokladom nejakej náboženskej rituálnej činnosti. Ale ten hrob je taký najlepšie sa prejavujúci v tomto. Keď vykopeme hrob, tak je to pre nás archeologov dôležité, že bol vykopaný a všetky predmety sa doňho dostali v tom jednom čase. to na sídliskách, kde trval ten život aj stáročia, tak je to často premiešané a je často problematické to analyzovať a získavať také tzv. uzavreté nálezové celky.
0: Čo si prvé ako oko archeológa všimne pri odhalení hrobu, je to poloha kosti, prípadne výbava, ktorá teda sprevádzala toho daného človeka, ako sa hovorí na onen svet. Čo všetko vlastne tam zvyčajne. Čo aj archeológ nachádza? No, tak prvé, čo
1: si všimneme, je väčšinou ten obrys tej hrobovej jamy, keď sa črtá, takže vidíme, keď je to napríklad podlhovasté, tak môžeme usudzovať, že je to teda kostrový hrob jednorazový. Napríklad môžeme tam vidieť, či nebol vykradnutý, lebo tam by sa črtala napríklad čachta vykradáčského zásahu. Takže už z tej hliny, ktorá ten hrob prekrýva, vidíme nejaké informácie, dokonca môžeme vidieť, že to nebola nejaká hrobka, lebo keď tam bola napríklad nejaká výdreva, tak znovu to sfarbenie tej hliny je iné, sú tam otlačky po tých drevách, ktoré sa zachovali v inej farbe a tak ďalej. Takže to je taký základ. Tam už potom postupne sa znižuje, narazí sa teda z napríklad na lebku, na ďalšie kosti, tam už je tá práca s tými štetčekami, pomalá odkrývajú sa teda aj predmety tej výbavy, tam nasleduje tá Dokumentácia teda toho všetkého a potom ešte reštaurovanie laboratórna analýza. A keď toho máme veľa, tak môžeme robiť aj nejaké štatistiky a nejaké závery ďalšie z toho.
0: No a to je práve ten moment, kedy archeológ už pristupuje asi aj k nejakej interpretácii toho, čo našiel. Čo sú možno také základné východiska, je to poloha tela alebo teda uloženie ostatkov toho daného človeka. A zrejme tá výbava, čo z toho všetko vie vôbec archeológ vydedukovať. Taká
1: najzákladnejšia je už v teréne, je také datovanie, že ako je to asi staré. Potom na základe toho, čo v tom hrobe je, často sa dá určiť po hlavie. Niekedy napríklad podľa polohy Kostri sa zaoberám staršou dobou bronzovou. Tam bývali ženy z pravidla na ľavom boku v skrčenej polohe a muži na pravej. A toto platilo od novorodencov až po dospelých. A samozrejme, muži majú často také, že zbranie, kančiekly a podobne. A ženy mali skorej šperky alebo nejaké nástroj ako kostené šidla a podobne.
0: Kedy môžeme hovoriť vlastne o náboženskom rituáli pochovávania, je to jav, alebo teda je to vec, ktorá človeka spravádza úplne od jeho počiatkov, teda od prehistórie, od praveku, od lovcova zberačov alebo je to predsa len trošku, samozrejme hovoríme v veľkých časových súradniciach, alebo je to predsa len modernejší jav. No, toto je veľmi dobrá otázka, lebo boli ľudia alebo
1: bádatelia v skorej, ktorí tieto paleolitické hroby ešte pred dobou vladovou, myslím hroby Neandertálcov a podobne, veľmi ťažko spájali s tým, či to náhodou sa v jaskyni nenašla náhodou len telo, ktoré tam nejak zahynulo. Potom naopak niektorí za sebádatelia tvrdili, že už je tam ten funerálny úmysel, že to telo je tam teda nejak pochované, tie predmety okolo neho, že sú nejaká výbava a tak ďalej. Takže bol to taký rozpor, či boli neandertálci schopní takto abstraktne myslieť. Takéto dôkazy. No najnovšie sa zdá, že toho boli, takže už neandertálci Teraz ale musíme povedať, že skorej niektorých jedincov z nejakého popudu takto pochovali. Takisto aj tí sapienti, ktorí prišli potom, máme z toho paleolitu niekoľko hrobov, najbližšie sú zo známých Viestoníc na Morave, tak tam už ten funerálny úmysel je, ale znovu tých hrobov je len veľmi málo, to je niekoľko hrobov a určite tak nebola pochovávaná celá populácia. A potom aj v tej poladovej dobe nemáme vždy Vlastne kompletné hroby, aj keď občas sa objavia pohrebiská, ale sú to také pomerne ojedinilé zjavy a tu na Slovensku napríklad až od doby bronzovej máme pohrebiská nepretržite, na ktorých už môžeme robiť demografické analýzy a uvažovať, že minimálne väčšina populácie už je pochovávaná na pohrebiskách tak ako dnes na cintorínoch.
0: Ono to zrejme súvisí aj s tým, že postupne u tých ľudí, týchto starých kultúr sa prejavovala nejaká forma náboženského myslenia alebo možno nejakej eschatologickej vízie, teda čo bude po smrti. To sa zrejme prejavovalo aj v spôsobe pochovávania. Také klasické rozdelenie spôsobov pochovávania aj pre mňa ako takého úplne bežného lajka, tak to sú tie žiarové hroby a kostrové hroby, a teda spalovanie človeka, a uloženie týchto pozostatkov do zeme a potom to klasické, ktoré teda poznáme aj my. Je to spôsob, alebo sú to dva spôsoby, ktoré odrážajú možno dve také základne úplne iné interpretácie tej vízie posmrtného alebo náboženského života tých ľudí danej doby?
1: To je ťažko povedať, lebo keď som sa týmto javom zaoberal, tak niekedy je to skorej, že tieto dva ríti idú súbežne celý pravek len niekedy... Jeden rítus prevažuje a druhý naopak je teda v úzadi, ale niekedy môžeme hovoriť aj o takej biritualite, že sa používajú na raz dva. Čo to ale znamená alebo znamenalo pre vtedajších ľudí je ťažko povedať, lebo máme doklady, že napríklad u Grékov prichádzalo skorej k prestriedávaniu Tohoto, že jedno storočie pochovávali Kostrovo, druhé storočie pochovávali Žiarovo, ale pritom takú tú mytológiu alebo eschatológiu majú viac menej stále rovnakú. Takže tam by to bol skorej taký módny prejav. Takisto to môže byť nejaká obmena náboženských predstav, teda ale nedá sa to vždy a všade interpretovať teda takto univerzálne.
0: A keď sa posunieme k tým prvým náboženským predstavám, tie asi súviseli s takým tým kultom Matky Zeme alebo teda prírodnými kultami, bolo to vlastne spojené možno to pochovávanie práve s týmito predstavami a kedy sa možno začali prejavovať tomu, čo hovoríme politeizmus, teda nejaké oddelovanie väčšieho množstva božstiev a ako sa to prejavovalo aj pri tomto ríte pochovávanie? No, Povedal by som, že nevieme.
1: Toto je veľmi, veľmi ťažké pretože práve pre ten paleolit máme, povedal by som, naopak veľa dokladov, lebo my máme doklady abstraktného myslenia a je toho veľa, ale presnejšie nazvať to, že náboženské učenie alebo náboženstvo je veľmi problematické, pretože tam už je o niečo tak komplexné, nenazvem to teológia, nazveme to ideológia alebo náboženské učenie, ktoré hovorí o niečom už... Ko väčších celkoch, ktoré niečo spája nejak sa to prenáša. Lebo púdovo my máme nejaké rituálne chovanie, vlastne vždy, ale že kedy sa z toho vytvára niečo, čo by sme mohli nazvať náboženstvo, ktoré vzniká pretrváva dlhodobo rozširuje sa a tak podobne, tak to je niekedy, povedal by som, problematické určiť. A musíme si povedať, je taká teória plejstocenných mozgov, ktorá hovorí, že my máme vlastne plejstocenné mozgy a musíme si uvedomiť, že už tu fungujeme asi 100 tisíc rokov a z toho len asi 5 tisíc máme písomné záznamy. A z toho spred z desiatich tisíc rokov máme minimum hrobov, máme jaskyné umenie napríklad, ale je len v Európe, pritom tí ľudia boli rovnakí. Takže tam je, povedal by som, taká pluralita práve tých kultúr, pluralita názorov a ľudská mysel je schopná vyvinúť čokoľvek práve v hlave rôzne predstavy, aj náboženské, takže ťažké to takto univerzálne vysvetľovať.
0: Čo to znamená pleistocené mozgy? Je to tá teória, že naša
1: mysel je podobná ľudí, sapientov, ktorí sa vyvinuli pred asi 200 tisíc rokmi v Afrike, takže niektoré javy, ktoré dokážeme na sebe pozorovať dnes, tak museli mať aj naši predkovia. Takže máme isté predstavy, máme schopnosti abstrakcie, máme schopnosti polúčťovať aj prírodné javy a dávať im, je taká kniha, napísali Guthrie, volá sa Tváre v mrákoch. A že jedna z toho je, že my ľudia sme vyvinutí vlastne antropomorfizovať všetko možné, čo vidíme, prenášať do toho pocity, prenášať do toho emócie, neviem nakreslíme si alebo vidíme kameň, ktorý má dve dierky a už v ňom vidíme lepku alebo hlavu s očami, tvár, alebo v mrakoch. Takže tam niektorí už kladú, že už to sú základy niečoho, z čoho sa mohlo vyvíjať to náboženské
0: myslenie. No aj to zrejme asi aj trošku pracovná metóda archeológov, aby si vedeli približiť náboženské predstavy niekedy v dávno veku.
1: No niekedy je
0: ťažké bez tých
1: písomných prameňov ich presne definovať, ale dajú sa hľadať... Niektoré javy alebo prvky, ktoré tomu pomáhajú. Napríklad v Neolite naozaj bola teda taká predstava, že kult matky Zeme a podobne, ale to taká abstraktná predstava, že nejaký etnograf povedzme bol niekde a tam videl veľa ženských sošiek a tá kultúra bola matriarchálna a potom tu máme Neolit, kde máme veľa ženských sošiek a vytvoril sa matriarchát pre celý Neolit. Pritom dnes zrobíme na tých niekoľkých pohrebiskách, čo z tej doby sú analýzy a tam sa zdá, že tie kultúry boli skorej patriarchálne.
0: Takže nie je to také jednoduché, ako sa to zdá. My sme dnes zvyknutí, že svojich mŕtvych pochovávame na takých odlahlejších miestach, alebo teda za našimi bydliskami na cintorínoch. Bolo to vždy takto, alebo naopak tento spôsob pochovávania sa radikálne počas ľudskej existencie menil? Menilo sa
1: to, napríklad dnešné cintoríny sú asi od Jozefa II., teda ktorý v svojom patente odsunul pohrebiska, celý stredovek sa pochovávalo v okolí kostolov a v kostoloch a takisto v tom najstaršom neolite sa pochovávalo na blízkom východe pod podlahy domov a takisto máme aj z praveku niektoré pohreby na sídliskách, ktoré sú v priestore tých sídlisk, takže tí ľudia chodili, by som povedal, po svojich mrtvých a potom práve niekedy v tej dobe bronzovej začínajú vznikať práve takéto oddelené pohrebiska.
0: Hovoril si na začiatku taký ten základný rozdiel, ale to je jau doby bronzovej, to pochovávanie, odličné pochovávanie alebo poloha tela žien a mužov. Bol v pohrebnom ríte nejak teda tento element, to znamená pohľave, nejakým spôsobom odlíšený? Alebo to vyslovene bola len teda záležitosť doby bronzovej? takto máme to aj z iných období, aj keď nie
1: tak výrazne, ale naopak tá staršia doba bronzová je taká veľmi výrazná. A ja si myslím, že tieto kultúry to takto praktikovali aj v živote, teda nie, že by boli muži oddelení od žien nejak ostro, ale bol to taký ideál, že niečo je ako Som to nazval mužský svet a niečo je ženský svet. Máme to aj v jazyku, máme ženský rod, mužský rod, predmety sú takto delené, dodnes sú niektoré také symbolické predmety, napríklad vareška je typicky ženská vec, neznamená to, že muž sa jej nesmie dotknúť, nevarí a podobne, ale spája sa to často s takou činnosťou.
0: Predsa nedochádzalo možno k nejakým prienikom, to znamená, že ženy možno neboli presne v tej polohe, ktorej teda by ich, ich pohlavie k tomu predurčovalo?
1: Presne tak dochádzalo a máme napríklad aj také hroby, povedal by som Amazoniek, že je to žena, ktorá leží teda na tej mužskej strane, niekedy má dokonca napríklad dýku. Veľmi málo kedy, ale dá sa to vysvetliť celkom zaujímavo. Vtedy boli tie komunity veľmi malé a keby sme si to premietli, tak napríklad v takom Albánsku, kde boli rodinné klany, ktoré sú v neustálej vendete proti iným, tak mohlo sa stať, že jednoducho nemali bojaschopných mužov, tak vtedy na to miesto nastupuje žena. Zaujímavé je, že musí to byť teda panna, lebo panna ešte nie je matka, takže je tam ten potenciál, že sa môže stať vlastne mužom, kvázi, v tej symbolickej, tej ideálnej rovine, a ona sa stáva vlastne takým rešpektovaným právnym zástupcom tej rodiny. A bolo to aj u tých Albáncov zaujímavé, že keď sa za nich bralo napríklad výkupné, alebo tak tak platili za mužov. A tieto ženy chodili vlastne v mužskom oblečení, fajčili a tak ďalej, takže vytvárali ten ideál. Takže možno niečo také sme mali aj v tej staršej dobe bronzovej u nás.
0: Podľa hrobov asi viete vy archeológovia určiť aj nejaký sociálny status týchto ľudí podľa asi hrobovej výbavy a podobne. Ktorá doba možno priniesla práve toto takéto sociálne rozvrstvenie? Bolo to nástupom metalurgie, teda spracovávania kovov alebo už o mnoho skôr v dobe kamennej?
1: Už v dobe kamenej sa dá toto sledovať, pretože aspoň teda podľa Čím je nákladnejšia úprava výbava hrobu, tak spravidla to dávame tomu sociálne dominantnejšiemu jedincovi, takže dá sa to sledovať, len potrebujeme teda mať veľa hrobov a štatisticky to teda. Vydokladovať. Tam môžeme o tom hovoriť. Napríklad boli v mladšej dobe bronzovej boli obrovské tzv. náčelnícke mohly alebo v staršej dobe železnej. Toto potom zase zaniká s príchodom Keltov a tam napríklad máme 20% bojovníkov, pozúbí ozbrojených a tak ďalej, ktorí vytvárali teda nejakú spoločnú vrstvu a tak ďalej.
0: S tým sa zrejme súvisel aj potom, aký nástup asi určitých technológií, teda odpovedzme od hrnčiarstva, cez nachádzanie alebo teda ťaženie kovov a spracovanie kovov a tak ďalej, ako všetky tieto technologické výmoženosti a pokrok vplývali aj jednak teda na ten hrobový rituál alebo rituál pochovávania a na samotné náboženské alebo religiózne predstavy.
1: Určite, aj keď môžeme špekulovať, že mohlo to byť aj naopak, napríklad toto čo hovorí, že je taká naozaj skorej vychádzajúca z marxizmu a z marxistických teórií. Záležitosť, ale v 90-tych rokoch napríklad v Turecku objavili Gebekli tepe čo je asi 10 tisíc rokov, teda komplex svetiní, mohutných eh, monumentov kamenných a tak ďalej, ktorí vytvárali ľudia na úrovni lovcov a zberačov. Takže čo si v takom našom tom pseudo myslení niečo nepredstaviteľné. No a vyzerá to, že oni teda z náboženských eh, pohnútok eh, vlastne sústredili množstvo ľudí, ktorí na to museli pracovať. Ale aby na to mohli pracovať, museli ich živiť. To znamená, že muselo byť sústredené aj veľké množstvo potravín, ktoré možno tým klasickým lovom a zberom nebolo vždy až tak ľahké zabezpečiť, tak vlastne tam podľa niektorých bádateľov sa odvíja tá myšlienka začať pestovať rastliny. Takže to náboženstvo, by som povedal, v tomto predbehlo. Marxisti to majú opačne, že najprv sa objavilo polnohozbovárstvo a k tomu prišiel ten balíček, toho náboženského. Ale ako oni hovoria nadstavba, ideová nadstavba. A tu sa zdá, že to bolo práve naopak, že z náboženských potrieb sa vyvíja technológia.
0: A iným spôsobom aj pokrok do určitej áno, miery. áno. To sú možno a nás do udivujú tie obrovské stavby, ako je Stonehenge a podobné zjavy. čo si my asi ťažko vieme predstaviť, akým spôsobom toto bolo postavené. Aké to mohli byť vôbec komunity, ktoré takéto niečo dokázali vytvoriť v dobe kamene ešte?
1: No, môžem povedať, u nás máme možno nie tak nápadné, ale podobné a trochu staršie svetine, tzv. rondely, asi svetine. A sú to obrovské kruhové priekopové objekty, len boli drevozemné, teda neboli z tých kamenných monumentov, tak sa až tak nezachovali, ale sú to tie kruhy v obily. A tiež to chcelo sústredenie ľudí a veľa práce, ktorú by sme z dnešného ekonomického hľadiska možno nazvali zbytočnou. Ale bola to skorej taká posvetná možno práca, kde tí ľudia sa tak spoločensky, sociálne vybíjali, svoje tlaky na spoločnom diele, ktoré ich vlastne tú komunitu spájalo. Na to bola potrebná teda organizácia, ideológia, no a tí ľudia ochotní sa teda spoločensky vybíjať svoju energiu takýmto spôsobom, než napríklad, že by mali nejaké agresívne správanie a tak ďalej.
0: Keď sa bavíme o jednotlivých dobách, doba kamenná, doba bronzová a tak ďalej a tak ďalej. Prejavili sa tieto doby, alebo teda toto klasické členenie aj v týchto pohrebných rituáloch, v náboženských predstavách? Sú aj tam badateľné nejaké predeli? Či je to naozaj voľná interpretácia? Povedal by som, že to sú také pozvolné záležitosti, ale áno.
1: Teda nechcem povedať, že Neolit sa od Pochovávanie nejak líši, lebo tých hrobov je veľmi málo, takže tam by som to nejak nevidel. Potom v treťom tisícročí, čo je taký neskorý neolit, ale to prichádza si zrejme taká indouropizačná vlna tej kultúry so šnúrovou keramikou, z druhej strany sú zase zvoncovité poháre, takže vtedy vlastne máme veľké pohrebiska, práve takto pohlavne diferencované a tá ideológia Pohrebísk vlastne celý právek neopúšťa, ale to je vlastne neskorý jeneolit a potom tu sme v dobe bronzovej a trvá to ďalších 700 rokov, takže nie je to nejak odstupňované. A v staršej dobe bronzovej napríklad, tá keď končí záver plochých pohrebísk a nastupujú mohly, tak tiež to nie je nejaký sek, ale sú to pozvolné prechody.
0: V prípade Neolitu hovoríme teda o neskorej dobe kamennej, úplne teda tej poslednej fáze. Napriek tomu vieme možno dnes typologicky rozlíšiť nejaké také základné náboženské predstavy alebo božstva, ktoré sa teda počas tohto obdobia, či už hovoríme o dobe kamennej, neskorej dobe kamennej, dobe bronzovej a tak ďalej vyvíjali, či už od tých prírodných povedzme k tým zložitejším, nejakým politeistickým božstvám, teda rôznym typom božstiev, ktoré teda niečo reprezentovali. Vieme, alebo máme takúto typolu. Vôbec. No toto už nie je otázka skôr na archeológov,
1: tu sú zaujímavejší práve skôr jazykovedci a religionisti, čo sa týka napríklad komparatívnej indoeuropeistiky tak fungujú tak, že porovnávajú rôzne indoeurópske náboženstvá pôvodné a z nich to, čo majú podobné je v podstate staršie, tak oni sa snažia akýsi indoeurópsky panteón rekonštruovať, ktorý podľa niektorých siaha až do toho štvrtého tisícročia takže tam sú niektoré božstvá, ktoré mali všetci teda tí praindoeurópania spoločné a potom keď sa aj tak rozdelili jazykovo a tak ďalej stýkali sa s inými kultúrami, tak je to mierne pozmenené, niektoré božstva zanikli, stratili vplyv a tak ďalej, ale je pozoruhodné, že teda už toto sa očakáva už 4. tisíc tisícročí, že máme antropomorfné božstva, ktoré sú nejak štrukturované. Napríklad už jedný z prvých mali sa volať Mitra alebo Varuna, boli takí tí bohovia prísah, takí tí najvyšší, potom tam boli takí podobní, jak je Perún alebo Thor alebo Zeus, že boli na tej druhej úrovni skorej a potom niektorí z nich sa posunuli na tú prvú. Toto sa mení, to je tá živosť tých kultúr, že aj toto sa pomenilo, ale napríklad bohyňa Slnka bola, mala sa volať nejak ako Sehul. Niektorí práve bádatelia hovoria, že to je tá bohyňa z doby bronzovej, tá slnečná, slnečné božstvo, že by malo byť teda ženské božstvo, ktoré sa volalo Sehul. To je pre mňa veľmi zaujímavé alebo tzv. božskí blíženci. V starom Grécku to boli Dioskúrovia, Kastor a Polideukes, teda potom v Ríme Kastor a Polux, ale v Indii to boli dvaja bratia Ašvinovia, dokonca o nich sa hovorí aj v Litve sú dochovaní a tak ďalej. Len je to náročné hľadať a spájať, že čo je čo, ale ešte náročnejšie je toto vlastne hľadať v tej hmotnej kultúre. Takže tam je to celkom zaujímavé. Napríklad nedávno som teda robil na článku, kde sa nachádzajú také nálezy dvoch kostier v sídliskovej jame, kde to niekedy vyzerá, že mohli byť obetované a niekedy sú tam teda často dvaja mužskí jedinci, ktorí napríklad by mohli mať niečo spoločné s tými božskými blížencami, nejakých zobrazovať a tak ďalej. Ale tým, že nám chýbajú tie písomné pramene, tak sme o toto Prepojenie je strašne ochudobnený.
0: Keď zostaneme na záver iba na Slovensku, možno ktoré nálezy alebo ktoré lokality sú také najreprezentatívnejšie, o ktorých sa opierajú archeológovia tu na Slovensku, alebo povedzme nálezy, a samozrejme si ako úplne like, laik spomínam na samozrejme Moraviansku venušu, ktorá je teda takým klasickým príkladom. Sú možno ďalšie takéto naozaj typické alebo slávne nálezy, ktoré vypovedajú o náboženskom živote aj na našom území.
1: No tak pre ten paleolí to bude tá moravianská... Venuša tu u nás. Bohužiaľ toho mobilného umenia je veľmi málo u nás. Predobu kamenú mladšiu to by mohli byť napríklad práve tie rondely, čo som spomínal. Zo Slovenska už je vďaka leteckej archeológii známych snáď 50 Golianovo je jedno z najväčších napríklad, ale aj v Budmericiach sa našiel jeden, tam som sa pohyboval. Potom pre Eneolit, tam je také charakteristické, objavujú sa napríklad také depotič bánkov, ono to hovorí skorej o nejakom rituálnom pití a podobne, takže objavujú sa takéto veci. Z Liptova je tam Liskovská jaskyňa, myslím, tam sa našli nejaké ľudské obete, aspoň tak je to interpretované ako nejaké jaskyne obetisko, to je zaujímavé. Predobu bronzovú je toho viac, no, máme napríklad náčelnícku mohyľu vočkové, objavujú sa depoty zbraní alebo šperkov, ktoré sa prezentujú ako niekedy obete tým jednotlivým bohom, aspoň teda niektoré, tam sa objavujú napríklad aj tie pohrebiská, ktoré sú rôzne od kostrových po žiarové. Predobu železnú znovu sú to práve tie mohyly, ktoré svedčia o nejakom pochovávaní, a máme také keramické takzvané mondidoly, to je z Nemčiny, že mesačné idoly, sa tomu hovorí také plastické, veľmi zvláštne predmety.
0: No ale to sme takto rýchlo prešli pomerteť a dlhú dobu a teda každú asi reprezentuje iný typ nálezov. O nich sa budeme môcť niekedy podrobnejšie znova porozprávať.